2: Rise and shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu
3: Trotzdem Geil. <lacht> Hallo, mein Schatz. Hallo und ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Trotzdem Geil, weil, ey, ich meine... Meinst du,
2: wir wir machen keine Sonderausgabe? Doch, das
3: ist ist und bleibt eine Sonderausgabe, weil ich kenne jemanden, die hat am Wochenende, am Freitag, so abgeliefert, beim RTL Turmspringen, Schatz, wenn ich drüber rede, ich kriege Pippi in die Augen, ich bin so stolz was du da abgeliefert hast, heftig. Oh,
2: ihr könnt, heftig! Ihr könnt es gerade leider nicht sehen, aber Florian hat wirklich Pipi in den Augen. Ja. Crazy. <lacht> ja, nee, also Freitag war intens. Die meisten von euch werden es ja wahrscheinlich mitbekommen haben, ähm, da ihr uns ja alle fleißig auf Instagram folgt und dort ja eh mal alles mitbekommt. Ich war am Freitag beim RTL Turmspringen dabei und... Das war tatsächlich die Ankündigung, wo wir letzte Woche, als zum Zeitpunkt der Aufnahme, noch nicht wussten, ob ich drüber reden darf oder nicht. Ähm, ja, und es war phänomenal, denn äh, ich habe mich ganz gut angestellt, glaube
3: ich. Äh, ganz gut angestellt. Entschuldigung, du bist fucking nochmal Zweite geworden. Aha. Hinter einem Profiturner, der theoretisch weiß, wie man Salto macht. Also ich war so begeistert. Ich habe nach den ersten Sprüngen, die ich gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, okay, cool. Wenn sie Glück hat und alles gut läuft, dann vielleicht kommt sie in die zweite Runde. Aber spätestens nach dem zweiten Sprung, da ist nicht nur mein Instagram explodiert, sondern äh, da bin auch ich explodiert, weil das war der Shit. Entschuldigung. Ey, ja. Heftig. Ich bin immer noch, ich, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch nochmal an. Man kann das streamen, glaube ich, bei RTL Plus. Ja, genau, es in der Mediathek. Oh, es ist, es ist krass. Krass, 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 krass. Ich bin so stolz. Und bevor ich es vergesse, Grüße gehen raus an alle, die sich wie ich und Elena A. nicht mal mit Füßen voran vom Dreier, dreier Dreiermeterbrett stürzen würden. Würdest du nicht vom Dreier springen? Ich bin, ein, also, ich habe mal große Fresse gehabt, so, ja klar springe ich vom 10 meter brett Alter, ich habe ja keine Höhenangst, ne, aber, ja, dann Höhe, dann bin ich ja auch auf der Höhe, aber das ist ja, man muss da ja runterspringen. ja, yeah, ja. Yeah. Uhu. Also, ja, ich habe es dann gemacht, aber ganz ehrlich, m-m, mache ich nie wieder. Also, meine Fußsohlen haben gebrezelt wie nichts Gutes mhm. und heftig. Also, von daher Respekt. Also, ja, ich, es ist, ich muss ganz Handstand, sagen. Überschlag, Entschuldigung. Handstand,
2: Überschlag, Salto,
3: Körper. Ja, äh, ja, mhm.
2: Von siebeneinhalb Meter. Ja, aha. Das war mein Gewinnersprung tatsächlich. Ja, das war Auch wenn geil. ich nicht gewonnen habe. das war Doch für... hast du, für mich hast nee, du gewonnen. Nee, Philipp Boy hat gewonnen und das ist auch gut so. Aber das war der, für mich der Moment, wo ich komplett über mich selbst hinausgewachsen bin. Ähm, das kam nämlich tatsächlich ja alles ganz spontan. Und man hat es ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen mitbekommen, ähm, dass ich im Nachhinein nur dazu reingerutscht bin, weil halt andere potenzielle Teilnehmer denn doch nicht mehr wollten oder sonst wie oder dieses oder jenes. Ich weiß nicht ganz genau, was ich dazu jetzt sagen darf und ich will da gar nicht irgendwie schlafende Hunde wecken oder so. Ähm, Ich bin auf jeden Fall nur im Nachhinein reingerutscht äh, und ich wurde von RTL dafür angefragt beziehungsweise von der Produktionsfirma. Ich habe mich darauf nicht beworben und das fand ich schon mal ganz cool, dass die mich überhaupt auf dem Schirm hatten
3: und Ja, ich hatte dann... Ja, du wärst ja auch im Leben nicht drauf gekommen, so, oh, Turmspringen, das mache ich jetzt mal.
2: Ja, nee, aber das war eine Frage, die ich auf Instagram gestellt bekommen habe. So, hast du dich äh, beworben oder wurdest du angefragt? So, und ich wusste ja nicht mal, dass das überhaupt wieder ansteht, so. Und das war ganz lustig, weil ich wurde ein paar Tage bevor ich in den Portugal-Urlaub geflogen bin, wurde ich angefragt und ich war so... Ja, okay, also ich bin eh in Köln, ich kann vorbeikommen. Und da hieß es direkt, ja, okay, wir filmen deinen äh, Introfilm wir machen so ein Interview mit dir. Und da war ich übrigens voll nervös, weil den durfte ich selber vorher nicht sehen. Und als der in der Show abgespielt wurde, war ich beschäftigt, gerade da die siebeneinhalb Meter hoch zu klettern. Das heißt, ich habe gar nicht, oder im Fahrstuhl so... Ich wollte sagen, ja, ihr ja.
3: seid im Fahrstuhl gefahren, Ja,
2: oder? aber... Ich konnte währenddessen nicht zu gucken, geschweige denn zu hören. Das heißt, ich wusste gar nicht, wie ah, ich jetzt vorgestellt okay. wurde. Und ich habe im Vorfeld nämlich gesagt, ja, wenn dieser Film läuft und da wird was erzählt, was mir nicht passt, dann glaub mal. Dann mache ich mir die Tatsache, dass das Ganze live ist, zugunsten und erzähle erstmal die richtige Wahrheit hier. <lacht> 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 Aber ähm, ja, ich konnte denn leider da nichts zu sagen, weil ich habe selber gar nicht großartig mitbekommen. Aber diese Anmoderation... Ähm, war halt der absolute Hammer, also ich hätte selber mich nicht besser vorstellen können und bin da voll dankbar, wie gut und für mich selber, würde ich es als treffend bezeichnen, RTL mich da vorgestellt hat. Also ich bin da sehr, sehr glücklich mit. Und mein erster Sprung, muss ich sagen, war auch schon gut. Ähm, ich glaube, ich war auch in der ersten Runde auf Platz drei.
3: Ja, ja. Genau. Du warst relativ lange, glaube ich, sogar auf Platz 2. Ja, genau. Also dann, es, es, waren,
2: es waren zehn Kandidaten im Einzelspringen. Genau. Es gab ja auch das Synchronspringen. Ich habe nur im Einzel mitgemacht. Nur. Und, mhm. Ja, genau. Und äh, habe da in der ersten Runde von siebeneinhalb Meter einen Delfinkopfsprung gemacht. Falls ihr es nicht gesehen habt, da steht man mit dem Rücken zum Wasser auf dem Turm. Und springt nach hinten, dreht sich aber nach vorne dabei. Und spätestens da hätte ich meinen Kopf auf
3: dieser Betonplattform aufgeschlagen.
2: Ja, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man weit genug nach hinten springt.
3: Genau, da muss man so ein bisschen aufpassen.
2: (lacht) Ja, ja, aber das war lustig. Ich habe, wie gesagt, im Vorfeld, weil das alles so knapp war mit dem Portugal-Urlaub, da war ich ja eigentlich gerade, tatsächlich nur einmal vor dem Urlaub, 20 Minuten gehabt, um mich so zu beweisen, so dass ich es verdient habe, nachzurücken, Äh, bin dann einfach so vom Dreier gesprungen mit Körper, vom Fünfer gesprungen mit einer Arschbombe, so einfach um denen zu zeigen, okay, ihr habt die richtige Wahl getroffen mit mir, dann war ich eine Woche lang weg, konnte nicht trainieren und war dann wieder da und musste dann, das war dieses ganze Hin und Her gefahren in der einen Woche, Köln wieder zurück, Köln wieder zurück, Secret Mission auf Instagram in der Story hier, Secret Mission in der Instagram Story da und habe dann in der Woche dreimal richtig trainiert. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, hatte eine Generalprobe, aber da habe ich nach 30 Minuten, um ehrlich zu sein, aufgegeben, weil alles schief lief. Es hat gar nichts funktioniert.
3: Äh, und dazu muss man sagen, Julina sieht halt aus von oben bis unten, grün und blau. Ich bin so ein bisschen wie die Milka-Kuh. Aber wirklich. <lacht> ja, und
2: dementsprechend, ich hatte so dreieinhalb, schräg, schräg vier Trainings, wenn man alles zusammen addiert. Ich glaube, insgesamt habe ich so sieben Stunden trainiert. Ähm, ja. ja, krass, Respekt. Und habe da echt ganz cool für abgeliefert. Das war echt crazy. Was mich aber tatsächlich so einfach gefreut hat, war die Möglichkeit, so ein bisschen Repräsentanz zu zeigen. So, wir haben aktuell Pride-Monat. Und für mich dort, vor so einem großen Publikum, wir, also es wurden an dem mit der Show alle Einschaltquoten, sage ich mal, im grund um Boden gestampft. Es waren irgendwie über 2,1 Millionen Haushalte. Es war das erfolgreichste Turmspringen, was es jemals gab, auch noch damals, als es bei ProSieben lief. Wir haben alle
3: Rekorde geknackt. Und da einfach zu zeigen, okay. Alleine, weil Team Julina natürlich komplett am Start war, weil ja. ich habe <lacht> fast 300 Story-Reaktionen insgesamt gehabt. Ich habe es noch nicht geschafft, alle durchzugucken. Okay. Weil ich habe momentan ja auch ein bisschen was zu tun, aber äh, geil. Geil, 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 geil. Also, und das waren halt die, die Kommentare von euch. Also, erstmal krasse Unterstützung, heftig. Aber eure Kommentare waren, die eine Hälfte hat geschrieben, Bombe, krass, mega, elegant, Respekt, Hammer, so. Und die andere Hälfte hat geheult, hat halt so geschrieben, so wie Anna-Sophie, du hast die geilste Frau der Welt, Ausrufezeichen, hab Pibi in den Augen, weil ich mich so für sie freue. Also das war, ja, das war auch eine, so, aber ganz viele äh, Nachrichten in der, der, in diese Richtung. Und ich war halt auch so total emotional, ne, als du da so runter bist, so. Vor allen Dingen nach dem zweiten Sprung, da war ich so, what? Ja, auf der anderen Seite, I don't know, also
2: ich ich bin halt sehr, sehr stolz auf mich. Und gerade mein zweiter Sprung, den könnt ihr auch bei mir auf Instagram als real sehen, ähm, damit bin ich halt über mich selber hinausgewachsen. So, Ich habe mir selber bewiesen, dass ich alles schaffen kann, wenn ich es nur
3: doll genug probiere und mir den Arsch dafür aufreiße. Nee, äh, nee, Schatz, ganz ehrlich, um, um mit, um mit Bushis Worten zu sprechen. Nein, Mädel, Lecco Mio, das war so geil. Ja, du brauchst dein Licht da jetzt hier gar nicht unter den Scheffel zu stellen. Du hast so abgeliefert. Ja, das war
2: eh eine geile Aktion, ne? Was?
3: Ja, Bushi ist tatsächlich, das haben auch viele geschrieben, so: Florian, pass auf, Bushi äh, findet deine Frau, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, das hat man auch, also, der fand ich wirklich gut. Der, äh, ich, fand, ich fand ihn auch unglaublich sympathisch. Um, Bushi, ich finde ich find dich auch gut, aber uh, I'm
2: watching you, ja? Yeah? Ja. Yeah. <lacht> Bushi, I'm watching you. Potenzieller Folgentitel. Ja. Um. <lacht> Ich muss sagen, ich war einfach total fasziniert davon, weil ich wurde ja direkt noch vor meinem ersten Sprung von ihm als potenzielle Favoriten bezeichnet. Ja. Und ich meine, wer ist er? Er ist einer der größten, oder wenn nicht sogar der größte Sportmoderator im deutschsprachigen Raum. Er spricht FIFA, selbst das computerspiel So spricht er ein. so Er ist einfach der King. Und er, gerade auch aus so einer Sport- und Fußball- und Testosteron-dominierten Welt, feiert mich ab und ehrt mich dann einfach mit einem Rückwärtssalto vom Moderationspodest ins Sprungbecken. Mit Klamotten. Mit Klamotten, mit noch verkabelt, mit allem. So einfach, komm, der hier gehört Jolina und ich hüpfe jetzt ins Becken. so Also ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Und ich hasse... Ich ich bin das letzte Pick-Me-Girl. Kennst du Pick-Me-Girls? Kennst du Pick-Me-Girls?
3: Nee. Ich ich habe eine Ahnung, was das sein kann, aber erklär mal kurz. Das
2: sind Mädels, die so sagen oh ja, also ich bin so klein und ich bin so zierlich und dann sagte mir, ja, kannst du mal lauter reden? Nein, ich kann nicht lauter reden, ich habe so eine zarte Stimme und ja, Lukas, rede du mal für mich. Ich, ich, ich bin so leise, aber hier, ich flüstere dir kurz ins Ohr, was ich möchte. So, Lukas, rede du für mich. So, oh, ich habe so kleine Hände, ich kriege die Flasche nicht auf. Pick me girls. Pick me girls. Oh ja, ich trage auch gar kein Make-up. Ich bin so, natürlich. Äh.
3: Aber natürlich, Mascara bis zum Abfallen drauf. Ah, Pick-Me-Girls waren dann aber früher in der Schule immer die Mädels, die gesagt haben, oh, ich habe hundertprozentig eine 6. Ja, ja, genau die. Genau die. Das sind pick girls Und dann so, ach, oh, eine 1. Oh, wie konnte das passieren?
2: Ja. So, ja, weil du immer eine Eins hast. Ja. Ähm, das bin ich auf jeden Fall nicht. Nee, bestimmt nicht. Pff aber äh, um, umso geflashter war ich einfach, weil keine Ahnung. Normalerweise ist meine, nie, meine Erfahrung immer gewesen, dass gerade aus so Fußball Testosteron dominierten Staaten dumme Sprüche ja kommen. so öh, guck euch die Fette da mal an, weil ich war ja wirklich so die mit Abstand die Curvyste äh, in der Show allgemein ähm, und dann halt auch noch mit meinem Trans Hintergrund und so. Ja, das hätte also. Es wäre die perfekte Vorlage gewesen, um richtig drauf zu hauen. Und genau das wurde nicht getan. Und ich muss auch sagen, das hat mich so unglaublich positiv allgemein jetzt mit meiner ersten richtigen TV-Erfahrung halt
3: beeindruckt, weil ich halt. Ich konnte es nicht einschätzen, ob das. Also, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil. Es war ja auch dein, also nicht nur deine erste TV-Show, sondern auch gleich eine Live-Show.
2: Ja, also. ja, ja. Also wie gesagt, es war ja nicht die erste, erste. wir haben ja auch bei der VOX-Doku mitgemacht, aber das war irgendwie ein anderes Setting.
3: Ganz anderes
2: Setting. Weil das haben das wurde hier zu Hause bei uns gefilmt. So, ja. ja gut, da waren zwei Leute mit Kameras hier, aber... Im Grunde haben wir das gemacht, was wir immer machen. Genau, so. Ja. Und dort vor Ort in einem Studio mit Publikum, live und so, das ist einfach nochmal ein komplett anderer Schnack. Jetzt auch unabhängig davon, ob es live ist oder nicht, aber allein diese Studio-Experience und dann halt auch noch on top live, das war halt schon Königsklasse. Mhm. Und ähm, da halt
3: einfach... Und Primetime, Freitagabend, das hat man natürlich Uhr auch... Uhr. Das hat man im, im Kopf dann natürlich von auch. Von Stefan
2: Raab produziert... So, der komplette RTL-Vorstand war hinter den Kulissen. So, alle haben sich das angeguckt. Und irgendwie jetzt weiß jeder, wer Jolina Mann ist. Das ist einfach für mich auch irgendwo noch crazy in den Kopf zu kriegen. So, weil ich mache den Scheiß auf Social Media ja schon so lange. Aber es ist einfach anscheinend auch so vom Standpunkt nochmal ein komplett anderes Level so, es ist nicht besser oder schlechter, aber ein anderes. Und man mh, erreicht auch, auch, auch andere eine, Leute.
3: Eine andere Welt dann noch so, ne? Das ja, ist auch ja ein anderes TV ist ja auch als Zuschauer ein anderes Kom- äh, Konsumieren, wollte ich sagen. ja Als TV-Zuschauer ja. konsumierst du ja eigentlich nur. Und bei Social Media ist es ja viel Interaktion, Interaktion mhm. genau, genau. Total.
2: Also ich muss, äh, keine Ahnung, ob das in der Zukunft auch immer so bleiben wird. Ähm, um das zu erfahren, <lacht> müsst ihr auf jeden Fall hier unseren Podcast abonnieren. Folgt uns auch gerne auf Instagram, checkt das aus. Ähm, den gebe ich euch bei zukünftigen Videos nochmal Bescheid. Und
3: ganz ehrlich, wo wir gerade dabei sind, für deine Leistung beim Turmspringen, finde ich, haben wir auch hier im Podcast 5-Sterne-Bewertung verdient. Haut mal raus.
2: Ja, und ganz, ganz, und des ganz, des ganz wichtig, Alle, die gerade auf Spotify zuhören, das sind über 90% von euch, hören uns gerade auf Spotify. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich mache es jetzt einfach. Ähm, Aber über 90% hören uns auf Spotify. Ihr kopiert jetzt mal alle den Link und schickt ihn an irgendjemanden. Weil es gibt dieses Feature dass wenn Podcast-Folgen viel geteilt werden, dann ist da wie so ein Special-Button. Und dann steht, uh, da, und dann steht da häufig geteilt. Und das hatten wir noch nie tatsächlich. Und den wollen wir. Den wünsche ich, ich mir auch. Ich möchte den einmal haben. Ich glaube, das wäre voll cool. Ja, wir, sahen, wir sind übrigens die letzten drei Wochen wieder in den Top 30 der äh, Podcast-Charts. ne? Also, und ich glaube, diese Folge legt nochmal einen drauf. Ähm, Dankeschön, danke. Ich, ich finde, das ist so ein zweiseitiges Ding. Irgendwo, außer auf der einen Seite ist es ein Danke für euren Support, was den Podcast angeht, und gleichzeitig aber auch ein Gern geschehen, dass wir anscheinend Content machen, der euch so gefällt. Mhm. So, das ist so beides. Auf Social Media ist man immer bei anderen Content-Creators auch so: Oh ja, danke für euren Support. So, Man bedankt sich bei seiner Community. Natürlich, klar. Aber da ist dieses Gern geschehen irgendwie nicht ganz so drin. Aber weil eigentlich ist es ja das auch. So, natürlich okay. ist es So das gern auch. geschehen. Auch wenn ich ein YouTube-Video gefilmt habe. Gerne. so Ich, ich habe gerne Arbeit investiert, dass ihr Entertainment bekommt. So natürlich verdiene ich damit meinen Lebensunterhalt, weil ihr es guckt oder hört, aber... Ihr würdet es ja nicht gucken, wenn ihr es scheiße findet. So, also ja, nee, das ist. So. Es ist ein Geben und Nehmen, so. Und das ist halt.
3: Deswegen danke und gern geschehen. Das finde ich cool. Das hätte ich. Ja, jetzt, wo du das so sagst, macht das total Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich finde es falsch, sich
2: immer nur zu bedanken. Ich finde auch genauso gern geschehen. Ja. <lacht> Weil wir könnten uns ja
3: auch einfach für uns unterhalten.
2: Ja, und ich glaube, das ist halt der Unterschied zwischen Social Media und TV oder so richtigen etablierten Stars. Ähm, So ein, keine Ahnung, ein Felix Lobrecht würde niemals sagen, danke. Sondern er sagt, gern geschehen.
3: Ah, okay.
2: Oder eine Mariah Carey. Ja, doch, die sagt das so vielleicht PR-mäßig. Ah ja, thanks for all the love. Aber Meint eigentlich. Eigentlich so ja, gern geschehen, gern geschehen <lacht> im Liegen. <lacht> ja, und ich bin. Oh. Was denn? Oh nein. Läuft es weiter? Ich hoffe, es läuft weiter. Du hast gerade einen Anruf bekommen, das war sehr unprofessionell. Ich habe jetzt mal nicht stören angemacht. Floren ist, ist, ich... ist jetzt ein vielgefragter Mann. Oh.
3: Ja. <lacht> Ah, viel gefragter, als ich mir das am Anfang ausgedacht oder ausgemalt hätte, was da alles auf mich zukommt.
2: Ganz kurz, bevor wir damit aber einsteigen, ähm, ich bin sehr dankbar dafür, wie das alles jetzt funktioniert hat und wie sich das ähm, auch angefühlt hat, irgendwie vom TV so aufgenommen worden zu sein und habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe mit viel mehr Stutenbissigkeit, mit Hass, mit Intrigen, mit Geläster, mit hinterm Rücken und sonst wie gerechnet. Aber schon beim ersten Training war es ein Oh, hi, bist du die neue Maske? Ich so. (lacht) (lacht) Ja, wenn ihr Glück habt, wäre ich das, bin ich aber nicht. (lacht) Äh, Ich so, ja, nee, hi, ich bin Jolina. (lacht) 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 Und... ähm, ja, dann ist das Eis auch direkt gebrochen gewesen. Und ich habe mich mit den Leuten so gut verstanden. Also ich, ich bin echt begeistert. Paul Janke, du- äh, Nikolas Puschmann, Angela, Bella La- äh Lesnik. So, das sind alle. Ähm, Linda, so alles Leute, mit denen ich in Köln trainiert habe. Dominik Stuckmann, ähm, Matthias Meester, Philipp äh, Pavlovic Alles die Kölner Crew. Und dann natürlich auch noch Leute aus Berlin wie Lola Weib und so. Das war einfach crazy, so viele Leute kennenzulernen. Äh, und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ach so, Moritz Hans, Stefanie Edelmann, so das ist die Ninjas, Moritz Hans. Das ist einfach crazy, dass unter
3: solchen Namen ich jetzt auch aufgelistet bin. Äh, apropos unter solchen Namen. Die meisten kommen ja, aber haben ja, sag ich mal, vorher noch was anderes gemacht, unter anderem. Die waren ja auch alle bei Let's Dance. Schatz, ganz ehrlich, ich würde das so geil finden, wenn du bei Let's Dance mitmachen könntest. Also es wäre, weil das es, wäre halt richtig die Challenge für dich.
2: Es wäre halt ein Traum, ne? Also das ich, auch, aber es wäre auch eine... Also, ja. Ich bin, ich bin ready für Herausforderungen. Ich glaube, spätestens jetzt habe ich das bewiesen.
3: Weil die größte Herausforderung bei Let's Dance ist für dich gar nicht, dass du tanzen musst, sondern, dass der Mann führt. Florian... <lacht> und da sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch zu dem Tänzer, der dich kriegen wird, wenn du da mal bei Let's Dance machst. Das bei dir durchzudrücken, bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Also ich, aus eigenem Interesse würde ich es auch geil finden, wenn du bei Let's Dance mitmachst. Erstens gucke ich es gerne. Zweitens würdest du dann Tanzen beigebracht kriegen und wir könnten dann zusammen tanzen gehen und ich müsste dir nicht beibringen, dass der Mann führt. Aha, uh-huh. ja.
2: Ich bin ein bisschen nervös, allein bei dem Gedanken, aber ich hätte unglaublich viel Bock. Ich würde extrem dafür brennen und ich bin ready, mein Privatleben aufzugeben, um mir für die Show den Arsch aufzureißen. Weil ich glaube, bei Let's Dance musst du das wirklich. Da bist du ja im Optimalfall irgendwie zwölf Wochen dabei, drei Monate geht das doch bestimmt. Und da bist du ja echt nur trainieren, 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 Show, trainieren, 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 Show. So, da ist nicht mehr viel anderes, aber... Da, ich
3: wäre auch sehr bereit, dich dafür herzugeben.
2: Das wäre mir egal. <lacht> <lacht> ähm, das entscheide immer noch ich, was ich mache und wie, aber auf jeden Fall.
3: Also da, das wäre ein absoluter Ich habe das nicht gemeint, als wenn ich dir meine Erlaubnis geben müsste, sondern dafür würde ich dich wirklich gerne hergeben. Ja, okay. Den Drops würde ich gerne lutschen, so. Sehr gut.
2: Ja, nee, also Let's Dance hätte ich unglaublich viel Bock. Ähm, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, tatsächlich auch lieber als in Dschungel. Dschungel fände ich auch cool, aber ich glaube, Let's Dance wäre definitiv meine, mein erster Pick. Ich, ja, ich, das das, ich, so, ich glaube, das passt auch mehr zu mir. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen, was die Zukunft bringt, ob die Zukunft was bringt. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut angestellt jetzt am Wochenende. Und hast ein bisschen Blut geleckt. Das auf jeden Fall. Das habe ich ja auch schon im Interview da gesagt. <lacht> da da haben mich voll viele Leute mit aufgezogen, weil anscheinend ist der Spruch nicht geläufig. Welcher? Blut geleckt. Ich habe voll viele DMs dazu bekommen auf Insta, wo die Leute, sagen, was ist das denn für ein komischer Spruch? Bist du ein Vampir? Ich so, hä, aber das sagt man doch so blöd. Ja, natürlich sagt man das so. Ich war voll irritiert, weil ich weil halt wirklich viele Leute geschrieben haben, was das denn für ein Spruch? Und dann habe ich gesagt, oder ist das wieder so ein problematischer Spruch, den man nicht sagen darf Nein. und den ich
3: von meinem Opa kenne? Nein, den darf man sagen. <lacht> Sicher? Ja, ich bin... Ich, jetzt bist du ich, auch unsicher. Ich, ja, jetzt bin ich auch unsicher, aber ich bereite das Hausaufgaben zum nächsten Mal vor. Zum, in, in der nächsten Folge kriegt ihr ein Klugsches zum Thema Blut geleckt Woher das kommt? <lacht> Für diese Folge habe ich schon Klugschiss vorbereitet. Okay, aber der kommt ja immer erst zum Ende der Folge. Ja, genau. Der müsste noch ein bisschen aushalten. Ich muss hey. aber sagen, eine
2: Sache hat mich tatsächlich sehr enttäuscht bei der ganzen Aktion. Und zwar? Und das muss ich jetzt auch hier einmal öffentlich ansprechen. Ja. <lacht> ähm, ich, <lacht> Ich hatte ja so ein bisschen... Ich, also ich hatte wirklich Angst, am Tag der Show gekickt zu werden. Weil ich den Abend vorher die anderen alle abgefüllt habe. ne? Ich hatte ja die, also es war nicht mal meine Idee. Es wurde vorgeschlagen, ich sag jetzt nicht von wem, lass uns noch ein Aperol trinken gehen. Und ich war so, oh, Alkohol am Tag vor der
3: Show? Hm, weiß ich ja nicht. Aber gut, einer. So. Ja, und aber das ist halt das Problem, weil der oder diejenige, der es vorgeschlagen hat, nicht wusste, wenn man dir ein Alkohol gibt, Ein Alkohol. Ein Alkohol, egal was. Ja. Und du den ersten Schluck genommen hast. Danach kommt ja direkt bei dir das Invincible. Mhm. Was kostet die Welt? Die Nacht ist jung. Wir leben unser bestes Leben.
2: Ja. Tequila! (lacht) (lacht) Oder? Genau, das ist passiert. Ich glaube, es waren im Endeffekt irgendwie so neun bis zehn Aperol pro Nase. Und dann auch ein paar Tequila <lacht> und Lillys. Lilly kannte keiner. Lilly ist Likör 43 gemischt mit Limettensaft. Ja. 50-50. Ja. Scheint ein Bremer-Ding zu sein. Äh, ja. Und eine andere kannte es noch. Ähm, aber der meinte, das heißt Cheesecake. Whatever was auch immer. Auf jeden Fall, falls ihr es nicht kennt, probiert mal aus. Likör 43 mit Limettensaft.
3: Natürlich nur, wenn ihr über 18 seid. Ja, natürlich. Trinken mit Verantwortung. Super. Ja, sehr gut. Ähm, Aber als Shot. Also nicht als (lacht) Longdrink oder so. Als Shot. Und dann tatsächlich als äh, Long Drink wie ein Kai Pirinha gemacht, das ist es auch mega lecker. Oh uh, ja. ja. Im Sommer, ja. so ein ganzes Glas voll mit Crash Eyes und die Limetten und dann Likör 43 so drüber, mega.
2: Aha, ja. Ja, auf jeden Fall äh, war, hat, wir hatten gut Spaß und wir waren natürlich auch alle so ein bisschen angeheitert. Aber es hatte am nächsten Morgen halt niemanden Kater. Problem war nur, Promiflash und andere Online-Redaktionen. Beziehungsweise Promi hat's hat geschrieben und die anderen haben es einfach kopiert. Ähm, Julina Men
3: füllt die Stars vom Turm Ja, Turmspring vor allem, ab.
2: ich habe aus Scheiß, <lacht> ich habe aus Scheiß dazu geschrieben, ich muss die Konkurrenz ausschalten, deswegen habe ich allen Tequila-Shots angedreht. Das war offensichtlich ein Witz. So, jeder aus meiner Community gettet den Witz und hat den Witz gegettet. So, die Leute, ihr fandet es grandios so, und lustig und ihr wusstet es ist nicht aus bo- böser Absicht, dass ich wirklich jemanden ausscheiden lassen will. Aber so haben die das halt so ein bisschen verdreht und dargestellt, als ob ich wirklich die Leute abfüllen will, dass die so im Arsch sind, am nächsten Tag nicht gegen mich antreten zu können, damit ich bessere Chancen. So, also, weil, hä, was unterst- wird mir denn da unterstellt? Und dann kam ich halt am Tag der Show in der Schwimmhalle an und werd von einer Produktion begrüßt und es war so, na, bist fit? Und ich war so, Oh, scheiße, scheiße. Ja, habe ich also ein bisschen gut Wetter gemacht und dann war auch wieder gut. Aber es war schon so ein bisschen... Ah, auf Messers schneide. Also, nein, nicht, dass ich gekickt werde, natürlich nicht. Aber dieses... Ja, gut, aber du kennst es ja nicht vom Fernsehen. Du wusstest ja nicht, was... Äh ja, oder ich habe dann auch voll die Albträume geschoben. Äh, von wegen... Scheiße, was ist, wenn die irgendwie... Bluttest machen, wer noch wie viel Prozent Alkohol im Blut hat. Und ja, aber ihr habt ja gar nicht so viel getrunken. Ja, und das hat, und das hat sich auch verstopft wechselt, alles gut. <lacht> und dann kommen wir aber zum Punkt, wo ich enttäuscht war. Vielleicht, vielleicht auch gerade deswegen, weil wir den Abend davor schon so ein bisschen Schlagzeilen gemacht haben.
3: Oh, warte, sag es nicht, ich kann, ich kann, ich, ich weiß es. Ich habe nämlich bei einer Story, habe ich das gedacht, wie bei der Aftershow-Party alle im Jogginganzug waren und du in, dem, in deinem hübschen Kleid. dress Ja, da dachte ich nur so, okay, das findet Julina gerade scheiße, dass die sich da so einen chilligen Abend machen wollen und sie will Hallo-Party machen. Ich, ich wollte Party, ich ja. wollte tanzen und ja. alles, was
2: es war, gab, war Bier und Wein und Sekt. Und es gab nicht mal Musik. Es war, es war einfach so ein Outdoor-Zelt aufgestellt. Und ja, wenn man so chilly, so ein Get-Together machen will, einfach ein bisschen quatschen, socialisen, fein. Aber es war Freitagabend in Berlin und wir haben gerade alle eine geile Show abgerissen. So natürlich will man da auch auf den Tischen tanzen. Ja, und das gab es nicht. Und dann bin ich noch mit ähm, Dominik, dem äh, Bachelor, ähm, und seiner Freundin und noch ein paar anderen Leuten weitergezogen. Und wir haben noch einen Club gesucht, aber irgendwie, das Berghain war in der Nähe, aber ich war noch nie im Berghain drin und dann war, ja, nee zu großes Risiko, dass man da dann doch nicht reinkommt und dann, keine Ahnung, haben wir uns einfach beim Späti noch eine Flasche Pfeffi geholt und dann habe ich ein paar der anderen Leute von der Show, die noch in einem Foyer saßen, nachts um vier noch mit Pfeffi bedient. <lacht> <lacht> da, da, dazu gibt es auch ein äh, Video auf meinem Handy. Ähm, aber das habe ich nicht gepostet, weil das ist ein bisschen too much, glaube ich. <lacht> also wenn, ja, das, das wäre ein Schlagzeilenvideo.
3: <lacht> also du hattest Spaß. Ja, und ich glaube, die anderen Leute hatten auch alles Spaß. und ich habe Also ein... dann nochmal der Aufruf von mir. Leute von Let's Dance, wenn ihr Spaß haben wollt, Julina ist ready für euch. Ich... Aber seid ihr ready für Julina? <lacht>
2: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich hätte auf jeden Fall Blut geleckt. So. Das war der Callback. Sehr gut. Aber (lacht) Florent, super spannend.
3: Wie war deine Woche? Voll, 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 voll mit Arbeit. Von morgens bis abends. Aber das wusste ich ja vorher, auf was ich mich da einlasse. Also zumindest in Teilen. Es macht richtig Spaß. Hattest du es in der letzten Woche schon erzählt? Dass du. Ja, ich bin. Ja, ja, ich habe ja auch schon die ersten Zuschauer äh, und Zuhörer getroffen. Echt? Vom Podcast? Ja, direkt an meinem ersten Tag laufe ich einmal über die Fläche und jemand sagt: Florian Mennen, oh mein Gott, ich habe ja gehört, dass du in Lübeck bist und hier ein Projekt hast, aber dass du hier bist, hätte ich nie gedacht. Ich habe gleich Fotos gemacht. Ach cool, mega. Ganz süße Maus. Grüße gehen raus. Ähm, habe ich gerade gewunken? Ich habe gerade gewunken. Oh. Super, Florian. <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen durch. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann äh, nochmal Grüße gehen raus an meine Mädels. Ohne die hätte ich am Freitagabend dich nicht live im TV sehen können. Welche Mädels? Die mit mir arbeiten. Ah, okay. Warum? Weil die mich rausgeschmissen haben. Die haben mich nach Hause geschickt. Die haben gesagt, Florian, wir kriegen das hier hin.
2: Ach, ich, hatte cool. mega das,
3: ich hatte mega das schlechte Gewissen, dass ich sie an einem Freitagabend sozusagen alleine lasse. Aber es haben sie wirklich geil gerockt. Und äh, ich konnte dich live sehen. Also deshalb noch Dankeschön dafür.
2: Oh, das ist cool. Das, aber das ist doch
3: mega. Schau mal, dann hast du dir in so kurzer Zeit das schon ein Team aufgebaut. Das gute Team war schon da. Ich äh, bin ja sozusagen jetzt neu dazu Ja, gestoßen. Ja gut, aber dann hast du dich im Team bewiesen... Dass du halt integriert wurdest. Total, von Anfang an am so, ersten Tag. Er hätte an. ja auch
2: genauso sein können: oh ja, der Neue will jetzt da irgendwie sich Neue im Fernsehen. Neue Wesenkern ba- gut. Nee, der Neue will sich im Fernsehen irgendwas angucken und ich soll jetzt für ihn arbeiten, gar keinen Bock drauf. So hätte ja auch sein können, dass sie so
3: denken. So hätte ich wahrscheinlich gedacht. <lacht> Nein, also haben sie nicht gedacht. Sie haben mir ja echt den Rücken freigehalten, dass ich das machen konnte. Sehr gut. Das war wirklich gut. Ja, nee, ansonsten ist es mega die Challenge für mich. Komplett die Herausforderung. Und es macht aber echt Spaß. Es macht halt Spaß, wenn, man, wenn ich dann so sehe, dass ich dann manchmal so denke, so zwischendurch gebe ich zu, fange ich das, das Schielen an, weil ich so denke, oh Gott, das ist alles zu viel, ich schaffe das gar nicht, kann das gar nicht. Aber echt. Also so, können steht ja nicht zur Diskussion. Ja, ja aber so, so in, in, in der Masse und in der Kürze der Zeit und so halt schon, dass ich jetzt manchmal denke, so wusch, das ist gerade echt heftig, aber dann ein, zwei Stunden später, wenn man dann so sieht, okay, es funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe, wenn ich es jetzt sozusagen in Real Life übersetze, was ich mir am Schreibtisch ausgedacht habe und das funktioniert und wir gehen in die richtige Richtung, top. Also, also das macht halt echt Spaß. Sehr cool. Wie weit
2: bist du denn gedanklich, ähm, dass du zwischendurch ja immer noch nach Hause kommst? Ist das für dich jetzt, weil du warst heute jetzt für euch als Zeitreferenz, gerade Montagabend, ist es für für dich jetzt gerade schwierig, dich hier auf zu Hause einzulassen? Ja, ich bin... Das merkt man, weil du sitzt den ganzen Tag ja auch nur am Laptop am Telefonieren im Prinzip. Du bist zwar hier, aber du hast heute bestimmt ja
3: auch wieder schon acht Stunden gearbeitet. Ja, einfach, weil einfach so viel zu tun ist und das ist aber seit langem mal wieder ein Job, der richtig geklickt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe, es hat einfach einfach Klick gemacht und ich will das Ding nach vorne rocken mit den Leuten zusammen und ich habe da so richtig Bock drauf, das ist so komplett meins, also das ist irgendwie so... Ich finde alles geil, was was da ist. Ich sehe überall Potenzial und ich habe richtig Bock da drauf. Und ähm, dann kennst du mich, dann bin ich halt 120 Prozent, Minimum, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, ja, das ist halt schon, also es macht halt richtig Spaß. Aber von daher muss ich jetzt auch wieder aufpassen, dass ich dann auch gucke, okay, wenn ich zu Hause bin, dann muss ich auch zu Hause sein, muss ich auch hier ankommen können weil äh, ich kann jetzt ja nicht unser ganzes Leben auf Pause drücken und äh, nur noch äh, dafür leben. Das geht halt auch nicht. Ich muss da jetzt relativ schnell die Balance dann auch reindrücken.
2: Rein ich finde, also das Einzige, was halt in der Hinsicht eine Herausforderung ist, ich finde, wir beide untereinander bekommen das halt auf jeden Fall hin. So, da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Im Gegenteil, ich glaube, es ist für uns halt auch zwischendurch mal ganz cool, dass ich beschäftigt bin, du beschäftigt bist, sodass man die Zeit, die man dann miteinander hat, auch wieder irgendwie mehr wertschätzen kann. Das und halt, ich auch was zu erzählen hat. Genau, aber das ähm, einzige Problem, was ich aktuell so ein bisschen sehe, also es ist nicht ein unlösbares Problem, aber man muss halt eine Lösung finden. Es sind die Dogs. sind die Dogs. und Dass ähm, die halt
3: auch wirklich nicht zu kurz kommen.
2: Genau, also ich bin sehr, 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 sehr dankbar für meinen Bruder, der uns jetzt aktuell so ein bisschen hilft, weil er gerade die Zeit hat dafür. Aber sonst, ich wüsste gerade nicht, wie wir es machen.
3: Nee, also gerade jetzt auch nicht, weil halt noch dieses Turmspringen halt war. Dadurch warst du halt viel beim Training und halt viel. Ja, jetzt in Köln nächste Woche bin Berlin. ich auch wieder fünf Tage weg. Genau, der Job ist dann auch noch. Aber dann ist ja erstmal bei dir, sag ich mal, Job technisch, wo du über Nacht für längere Zeit weg bist. Ja gut,
2: aber das ist halt in meiner Branche das Spannende.
3: Dass es jederzeit sein kann. Es kann halt Morgen heißen, äh, Jolina zwei Wochen LA. Ja. Und das ist halt gerade für uns die Challenge, da die Hunde mit unterzubringen, dass die halt auch nicht zu kurz kommen. Ja. Also es geht ja nicht nur darum, dass die äh, versorgt sind und äh, ja, fressen nee, und Wasser das kriegen, ja nicht, sondern das, auch ihre Streicheneinheiten und ihr Spaziergang und, und Zuwendung viel. halt auch. Ja, ne? Und ja. auch nicht Zuwendung von anderen, sondern auch von uns. Ja. Und äh, das, das ist halt gerade wirklich.
2: Ja, du also das soll gar kein Vorwurf sein oder dir jetzt den schwarzen Peter zu schieben. Aber ich halte hier zu Hause definitiv die Stellung. Es muss halt nur, und das war ja aber auch ausschlaggebendes Argument dafür, dass du diesen Job überhaupt annimmst: Es muss die Möglichkeit gegeben sein, wenn ich einen Außerhausjob habe, dass du die Dogs mit zu dir nach Lübeck nimmst. Ja. So. so sonst wäre das ganze Projekt ja gar nicht erst gestartet.
3: Äh, apropos, dann starte ich hier direkt einen Aufruf. Ich brauche eine Wohnung in Lübeck. Du willst eine Wohnung in Lübeck? Ja, das ist. Es ist. Es ist sonst Quatsch. Ich kann nicht, wenn ich bis spätabends arbeite, immer zurück nach Bremen fahren. Das sind zwei Stunden, das geht nicht. Und eine Arbeitskollegin von mir, der geht's genauso. Grüße gehen raus an Jana. Weil, äh, und ihr würdet euch die Wohnung zusammennehmen? Ja, wir wollen nichts Tolles. Wir wollen beide ein kleines Zimmer haben, eine Dusche und ein Waschbecken, eine Toilette wäre toll. Und nicht im fünften Stock ohne Fahrstuhl. Nee, dafür bin ich zu alt. Nee, und auch wegen der Dogs. Und auch wegen der Dogs. Und Hunde sollten erlaubt sein, ja. Ja, müssen erlaubt sein. Müssen erlaubt sein. Also, wenn ihr da was wisst... Ah, das ist doch cool. Also, gerne äh, Roundabout, also Lübeck und Roundabout, sage ich mal, 15 Minuten mit dem Auto, finde ich, ist fein. Okay, so weit außerhalb auch. Ja, ich glaube, also am liebsten wäre mir halt Lübeck direkt. Ja. So, dass ich dann auch vielleicht zu Fuß äh, die, zur Wohnung kann oder mit dem Fahrrad oder mit den Dogs mit dem Spaziergang, wie auch immer, von der Arbeit und Wohnung so. Also wäre Lübeck an sich schon geil. Aber im Zweifelsfall nehme ich auch was, was ein bisschen weiter... Aber hast du schon auf Emo-Scout geschaut? Ja, also, weil das überrumpelt mich gerade wirklich
2: so. Ja, ein bisschen. Mir, bisschen bei, mir war der Gedanke nicht bewusst, dass du jetzt deine Wohnung brauchst. Ja,
3: also aktuell suchen viele Arbeitskollegen von mir eine Wohnung. Also, das scheint da gerade, also in Lübeck so gut kenne ich mich da noch nicht aus. Deshalb weiß ich dann auch nicht, wenn ich irgendwas eine Wohnung nehme, ob das jetzt ein gutes Viertel ist, oder ob ich da zu lange mit dem Auto dann unterwegs bin, weil es doch irgendwie Bad Schwartau oder sonst irgendwie was ist. Da kenne ich mich noch nicht so okay, gut Okay, also Aber deshalb de- de- Sparmentelligenz, genau, ihr Schwarm seid gefordert.
2: und Community-Power, Florian braucht eine Wohnung. Eckdaten haben wir gerade gedroppt. Mir war mir nicht bewusst. Das ist gerade für mich im Kopf gerade so ein bisschen, Ja, aber okay, es mein Mann braucht eine Wohnung, für sich in einer anderen Stadt. Okay, ja. happy
3: birthday. Äh, Oma, brauchst dir keine Sorgen machen. Es geht nur darum, dass wenn ich die Hunde dann auch mal mitnehme, dass die dann auch einen Rückzugsort halt haben. Ja. So, das ist, glaube ich, das macht einfach mehr Sinn.
2: Ha. Du du hast eine gute Strategie hier in letzter Zeit, mir immer die Klopper im Podcast zu erzählen. Oder? Weil dann kann ich
3: nicht komisch drauf reagieren. Ohne Scheiß, ich habe... Ähm, letzte Woche eine Gästin gehabt, mit der habe ich gesprochen. Nee, einen Gast, einen weiblichen Gast. Einen weiblichen Gast, soll ich Gästin nicht sagen? Nee, nee, wir gendern nicht. Das habe ich aber schon vor dem Gendern immer gesagt. Ich habe, das ist der Joke, der im Ganzen
2: überhaupt, äh, in meinem allerersten YouTube-Video, was noch online ist, wohl bemerkt, es gibt ja auch viele davor, mache ich auch den Witz, Gästin, weil ich damals ja auch noch in der Gastro gearbeitet habe, aber ich finde das albern. Ich finde, also warum muss man das sagen? Es ist ein Gast, Punkt. Warum spielt das Geschlecht jetzt eine Rolle? Oder ganz kurz, oder spielt das Geschlecht für diese Geschichte eine Rolle? Nein,
3: spielt tatsächlich keine okay, Rolle.
2: Okay, also hat es einen Gast.
3: Ja, und äh, sie ist äh, Psychologiestudentin. Mhm. Und äh, wir haben uns kurz über den Podcast unterhalten, weil sie auch unseren Podcast hört. Und sie meinte, dass wir das gar nicht so im Witz erzählen sollen, von wegen, wir machen hier äh, Paartherapie und laden das hoch. Sie sagt, das ist wirklich der Trick, sich mit seinem Partner ernsthaft zu unterhalten und nicht nur immer über Probleme, nicht nur immer über Alltag, nicht nur immer über was machen wir, wann, wie und warum, sondern sich einfach zu unterhalten, zu er fragen, was interessiert den Partner gerade? Was geht in seinem Kopf gerade ab? Was ist bei dem anderen gerade los? Sagt sie, sie, eigentlich ist es das perfekte Format und das sollte man allen Paaren an die Hand geben. Macht einen Podcast, weil sie sagt, da ist es dann ja auch noch so, man lädt es ja hoch für die Öffentlichkeit. Mhm. Das heißt, man passt auch gleichzeitig ein bisschen auf, dass man nicht über komplett über die Stränge äh, haut und den anderen vorführt oder verletzt oder wie auch immer. man heißt Oder, ja, ich meine, es ist bei uns beiden ja auch schon vorgekommen, dass wir uns. Im Bo- das, das macht aber nichts. Es ist halt immer noch im Rahmen, dass der andere äh, nicht. Äh, wie hat sie es genannt? Die, die, die Ehre vom anderen wird nicht verletzt. Ach so, ja, ja, ja. Genau, sagt sie, weil ja. wenn man sowas in der Öffentlichkeit halt macht, das sind Verletzungen, die man seinem Partner zufügt, das kann man ganz schwer wieder gut machen. Sagt sie, von daher ist das mega der Ansatz. Und das sie ist am Überlegen, ob sie darüber ihre äh, Abschlussarbeit schreibt. Ach krass. Ja, weil sie es so interessant findet. Ich
2: muss sagen, ich finde es insofern sinnig oder die Schlussfolgerung ist. Erschließt sich mir, weil man sich ja auch in der Dating-Phase, wenn man sich neu kennenlernt, auch super viel unterhält. Und da hat man ja auch so ein bisschen dieses rosarote Brille. Man lernt viel Neues, man tauscht sich über Themen aus, man diskutiert viel. Und sobald dieser Alltagstrott irgendwann eintritt, hast du das Gefühl, du kennst deinen Partner. So, ja, pf, was kann der mir Neues erzählen? Ich schlafe seit drei Jahren neben dem in einem Bett, so der hat mir nichts Neues zu erzählen. Ja, das ist
3: halt das, was ich immer diese Endromantisierungsphase ja, nenne, genau. wo dir ja auf einmal und in der nicht Zeit nur deine eigene
2: aufzureden und weil man aufhört zu reden, macht es dann auch nicht mehr so viel Spaß miteinander, äh, diese Fantasy, diese rosarote Brille zu leben. Ja, wobei was heißt rosarote Brille zu leben? Ich bin rosarote Brille ist was sehr positive ist.
3: Dieses Verliebtheit Das gehört für mich alles zusammen. Aber für mich, also für mich beschreibt rosa-rote Brille, vielleicht ist das auch der Unterschied, warum ich so sage, ja, nee, rosa-rote Brille heißt einfach, die blendet ja alle Fehler aus, die der Partner für mich vielleicht hat. Nee, für mich ist es einfach ein
2: wohliges Verliebtheitsgefühl. Ja,
3: das das auch, aber das ist ist die Verliebtheit an sich. Und dazu kommt die rosa-rote Brille und die blendet einfach alles aus wie so ein Filter, was man nicht sehen möchte, okay. weil man so verliebt ist. Okay, wo wir und dabei wenn man, sind. Nee, jetzt lass mich kurz zu Ende sprechen. Aber wenn man jemanden liebt, dann sieht man die Fehler des anderen und liebt sie mit. Sie nerven trotzdem, aber man liebt sie mit. Es ist halt dein Mensch, sozusagen.
2: Hm, nee, das, also das Gefühl kenne ich nicht. Tut mir leid, also super, ist mir scheißegal, ob das jetzt super unromantisch ist, aber das Gefühl kenne ich nicht. Deine Fehler regen mich manchmal so doll auf, ich liebe deine Fehler
3: definitiv nicht. Ich, ich liebe dich trotz deiner Fehler.
2: Ja, aber Betonung auf trotz. Ja. Und
3: nicht durch. Nein, du bist halt trotzdem geil. (lacht) Ja, also... Aber gut. Rosa... Alter, kann ich mich ganz kurz für den Moment, dass ich diesen trotzdem geil gerade... Der,
2: der lag auf der Hand, Florian. Aber der war gut und der, ich habe ihn der... genommen.
3: Ich muss mich gerade ganz kurz feiern. Das
2: ist, als ob du einen Elber versenkst ohne Torwart. Aber gut. Das war ein Schulterklopfer.
3: Du hast mir aufs Knie geklopft.
2: Ich kann dir leider nicht das Wasser reichen. Das tut mir leid. Aber apropos rosa-rote Brille... Äh, rosa, rote Brille. Was ist etwas, was du an mir am Anfang ausgerosa-rote Brille hast?
3: Mm, kann ich das hier so sagen? <lacht> mir, also was ich wirklich ausgerosa-rote Brille äh, gebrillt habe, ja. als u wort ja. ist... Ähm, als Verb. Als Verb. Das ist deine Attitude, wenn wir feiern gegangen sind.
2: Ah, die gute.
3: Allerdings konnte ich das nicht lange ausblenden, weil die Attitude sehr krass war und sehr groß war. Ja, aber mittlerweile ist sie ja nicht mehr so. Nee, gar nicht. Doch schon, aber nicht so doll. Aber nicht so... Ja, sie ist halt da, aber... Sagen wir mal so, wenn andere Frauen trinken, passieren ganz andere Sachen. Kennst du dieses, dieses, dieses Foto hier aus dem Pocahontas-Film, wo er Pocahontas zurückhält, weil sie kämpfen will? Achso, ja, das bin ich. Das ja, hat, das, da, da, ja, da hast
2: du mich, da hast du doch immer gesagt, oh, guck mal, das sind wir,
3: ich bin John Smith, genau. <lacht> ja, und du bist, weil du, du sofort in diesen Fight-Modus dann auch kommst, ai, 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 ai. Ja, Ja. Also wenn ich betrunken bin,
2: möchte man sich nicht mit mir streiten. <lacht> <lacht> Aber was hast du, das hast du ausgerosa-rote Brille. Das habe ich ausgerosa-rote Brille. Okay. Was noch? Fällt dir noch was ein? Ich finde das ganz spannend.
3: Fällt mir noch was Nee, sag du erstmal, was hast du denn bei mir nee, Ich auf? will dir gerade
2: lieber zuhören. <lacht> ich finde das wirklich spannend. Ähm, ich habe definitiv dein Alter ich habe mir also klar die ersten Monate hat's mich hart getriggert weil ich so war ich hab immer in die Zukunft gedacht und hab dann und war so scheiße 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 wenn ich 48 bin ist der schon 62 so dann ist der fast in Rente so oder keine Ahnung wenn ich 70 bin ist der wahrscheinlich tot so äh hallo natürlich na ah welcher, welcher Mann wird denn heutzutage noch über 80? Ich? Ja, keine Ahnung. Aber da, am Anfang hat es mich sehr stark getriggert. Und dann war ich so. Hm, nö. Wie du einfach meinen Tod
3: schon planst. Kann ja passieren. Ja, natürlich kann was passieren. Ich kann auch morgen über die Straße laufen und dann ist das hat das Alter da gar nichts mit zu tun, sondern dann ist es meine Dummheit vielleicht am Ende. Wäre gewesen. tatsächlich weniger wäre überraschend. Auch, ja. Dank.
2: Ich
3: wollte es gerade selber sagen.
2: Und dann habe ich mich aber voll, mip, mip. voll schnell damit, äh, also was heißt schnell, aber das kam so von einem auf einen anderen Tag, dass ich einfach nicht mehr drüber nachgedacht habe. Und ich glaube, das war aber dann die rosa-rote Brille-Phase. Und aktuell denke ich halt voll doll wieder drüber nach. Weil ich habe halt das Gefühl, wir beide sind aktuell gerade an gar nicht beruflich sondern einfach kopfmäßig. Wir beide sind gerade an so unterschiedlichen Stadien in unserem Leben. Kopfmäßig. Findest du? Voll. Ich kann mich gerade, also das ist kein Vorwurf, aber ich hau jetzt auch mal einen Schlopper heraus. Ich kann mich gerade null in dich hinein identifizieren. So, ich habe das Gefühl, du bist an einem anderen Punkt. Und da weiß ich nicht. Wie man, ja, also ich vermute, das liegt am Alter.
3: Ja, du, du meinst, die, die Weisheit des Alters schlägt langsam durch. Ja,
2: yeah, also am Anfang waren es halt so Dinger wie, ja, Florian hat keinen Bock feiern zu gehen, Julina geh du mit deinen Mädels oder halt alleine oder mit Freunden oder wie auch immer. Ich habe halt einfach keine Lust, ich will auf dem Sofa chillen. So, am Anfang fand ich das doof. Daran habe ich mich gewöhnt. Aber jetzt ist Es es sind so viele Punkte, wo ich mittlerweile denke: Okay, Florian ist halt keine 20 mehr, keine 30 mehr und bald eher 50 als 40. So. Alter, was? Ich bin gerade so: Hä? Ja, du hast eben auch eine eine Bombe rausgehauen. Ding, ich bin Anfang 40. Hast du mich gerade Digger genannt?
3: Sei froh, dass du es
2: nicht ausgesprochen hast, Florian, sonst wäre das hier die letzte Folge gewesen. Ich bin
3: gerade mal Anfang 40. Aber weißt du, woher das kommt? Weil ich ja sofort Sprache adaptiere. Digga? Und da, wenn, ja, wenn die ganze Zeit so gesprochen wird, dann. Nein, ich wollte es gar nicht, ich wollte gar nicht. Ich bin jetzt gerade voll am Überlegen. Und was habe ich noch ausgerosa-rote Brillet? Also das Alter habe ich auch ausgerosa-rote brillet am Anfang. Also es war ja unser erstes Treffen. Ja, und, und direkt eigentlich schon von Anfang an Knackpunkt. Ja, weil dann kam... Ich habe ja versucht rauszuhören, wie alt du bist aus dem Gespräch. Und dann kam ja so dieses... Ich bin 18, wieso? Ich werde in zwei Wochen 19. Und ich so, what the fuck? Und ich war nur so, ja, okay, Florian, trink den Kaffee aus und dann schön mit Öl. Also, ja, aber am Ende der Nacht sozusagen.
2: Wolltest du, dass ich mit zu dir komme? Ja.
3: Da war es um mich
2: geschehen. So hätte ich das gemacht, ey. Ne, So eine bin ich
3: nicht. Finde ich auch, also fand ich ja auch gut. Hat mich ja auch. Ja, natürlich. Alles ich richtig gemacht.
2: Oh, hätte ich mir viel Arbeit erspart, ey. hätte ich mich da eine Nacht mitgegangen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> oh, ja. Man
3: weiß es nicht, man weiß es nicht.
2: Jetzt ist wie es ist. Und was habe ich noch ausgerosa-rote Brille? Dass dass du immer in meinen Sachen rumfummelst, äh, rumfuscht. Im Sinne von, ja, ich räume das mal eben weg. Ich mache mal kurz dies. Ich weiß, das sollen Nettigkeiten sein. Nein, das ist gar
3: keine Nettigkeit für dich. Das ist eine Nettigkeit für mich. Aber es macht mich so wahnsinnig. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Weil in meinem Universum gilt das als unaufgeräumt.
2: Jetzt, wo du so oft weg bist, ne? oh ich liebe das, dass ich weiß, wo jeder Pupskrümel im Haus herkommt,
3: wo er hingehört und wann ich ihn da hingelegt habe. da haben wir verschiedene Ansichten, wo was hingehört und wo was nicht hingehört und ab wann was aufgeräumt ist und was nicht aufgeräumt ist. Ja. Ja. Da haben, wir beide un- da haben wir beide unsere Schwierigkeiten mit. Wahrscheinlich,
2: ja. Ich war ja auch der Überzeugung, ich hätte nach deiner ersten Woche, die du gearbeitet hast, aufgeräumt, um dir eine Freude zu machen. Und du, und du warst so, ja, okay, ich muss erstmal putzen.
3: Entschuldigung. Ja, aber das.
2: Das ist halt auch nicht lustig, Schlugger. Ich finde es gar nicht lustig. Nein, das ist. Ich weiß, das
3: ist in Teilen auch ein bisschen spleenig von mir. Bisschen? Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe. Mama, ich habe dich ganz toll lieb, aber von dir habe ich das nicht. Nee. Nee. Mama ist da ganz cool und ganz anders. Mama ist wie du. Mama ist eh in ganz vielen Sachen, wie du das, das... möchte ich nicht hören. Ich weiß, aber das fällt mir... Ich möchte das auch nicht zugeben, aber das fällt Und mir... Und deine Mama möchte das, glaube ich, auch nicht hören. Aber es fällt mir halt immer öfter, immer mehr auf, dass ich so denke, uh, du hast... Wirklich? Ha, sehe ich jetzt nicht so, aber gut. Ah, es, äh, apropos,
2: Sachen, apropos Sachen, die ich nicht sehe. Gute Überleitung. <lacht> ich habe nach, <lacht> e, nach Ewigkeiten... Mal, ich glaube seit drei Jahren oder so, das erste Mal eine WhatsApp-Story gepostet. Eine was? Eine WhatsApp-Story. Ich poste ja jeden Tag auf Insta meine ja. Stories, aber man kann auch auf WhatsApp-Stories posten. Oh,
3: erzähl mir doch sowas nicht. Wie geht das denn? Das ist
2: das, was deine Schwester immer macht. Vanessa. Ja, wenn die joggen geht. Das sind ah, Stories auf WhatsApp. Und das können okay. dann alle Leute sehen, die halt meine Nummer haben und die ich auch eingespeichert habe. So. Das heißt, es sind im Prinzip wie eine Close-Friends-Story im Prinzip. Keine Ahnung. Um, und dann hatte ich das hochgeladen und dann stand da, sie können nicht sehen, wer das gesehen hat, weil sie ihre Lesebestätigung ausgestellt haben. Und ich so, ja, aus gutem Grund habe ich die ausgestellt. Ich habe seit fünf Jahren meine Lesebestätigung ausgestellt. Ich hasse Lesebestätigung. Bei mir wird gar kein Haken blau. Also auf, <lacht> auf, auf Instagram sind meine Haken blau, because what? Weil ich geil bin. Aber <lacht> auf WhatsApp definitiv nicht. Ich hab da gar keine Lust drauf. Manchmal lese ich Nachrichten und weiß halt einfach nicht, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Oder ich hab noch keine Antwort oder bin gerade im Stress. Ich antworte dann, wenn's passt. So. Er will mich stressen, diese blauen Haken. Und ich lasse mich nicht von WhatsApp stressen. Wenn jemand was will im Notfall und es wirklich so dringend ist, dass er blaue Haken braucht, soll dann er soll er aus. mich anrufen. So. Und deswegen halte ich es immer aus. Ich habe jetzt angestellt. Ähm, Werde ich wahrscheinlich noch bereuen. Aber ich fand es halt sehr interessant, dann mal zu sehen, krass, wer schaut sich alles meine WhatsApp-Story an? Und wie viele Leute haben von früher noch meine Nummer? Und ich halt anscheinend auch. So, und drei, vier Leute aus dem Abi haben mir dann auch geschrieben und meinten so, krass, Jolina, ich wusste gar nicht, dass ich deine Nummer noch hab. So, wahrscheinlich muss ich sie jetzt ändern, so, weil sie in Umlauf kommt. Aber, ähm, das fand ich interessant, so dieses WhatsApp-Status selber mal auszuprobieren. Weil ich habe da immer so ein bisschen drüber gelächelt, wenn ich halt gesehen habe was Leute da posten. Es gibt ja auch immer diese eine Person, Vanessa, es tut mir leid, <lacht> äh, Florenz' Schwester, ihre WhatsApp-Story ist jeden Tag voll. Und ich finde es halt irgendwo entertaining. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen lustig. Aber ja gut, ich bin ja eigentlich niemand, der darüber lachen darf. Meine Instagram-Story ist ja auch voll. aber
3: Ja, das ist halt, äh, sie könnte das ja auch bei Instagram, äh, sage ich mal sozusagen. Ja. Aber sie macht es halt da, weil das ja dann im Prinzip nur Leute sehen, die man ja kennt. Ja, genau. Mehr oder weniger. Oder die, die Nummer von einem gekriegt haben. Das ist ja schon ausgewähltes Publikum sozusagen. Ja,
2: genau. genau
3: Ist eher dann noch äh, Safe Space. Auf jeden Fall. Aber fand ich sehr interessant. Hat mir Spaß Aber gemacht. Aber krass mit dem Handy, weil früher war es so, wenn man ein neues Handy gekriegt hatte, dann hat man im Prinzip alle seine Kontakte auf Null gesetzt und hat dann die wichtigsten irgendwie wieder reingespeichert. Also ich zumindest, weil ich es nie hingekriegt habe, das zu sichern und rüberzuziehen und Ich habe es dann per Hand sozusagen die die dann wichtigen Nummern wieder rübergezogen und habe dadurch natürlich auch extrem viele Nummern verloren.
2: Ich habe nie nie Nummern verloren.
3: Irgendwie habe ich das immer synchronisiert bekommen, glaube ich. Ja, ich halt nie. Never. Ich bin ja aber auch mit mit Siemens angefangen und hatte mal Nokia und dann äh, keine Ahnung, was für Marken es damals noch gab, die es heute nicht mehr gibt. Und dann habe ich halt das Telefon mit dem Apfel gekriegt und seitdem bin ich ja ich kann mit anderen Dingern auch nicht mehr umgehen. Wir haben jetzt auf der Arbeit auch zum Beispiel ein Tablet, über das Musik abgespielt wird. Es ist kein Apple-Tablet. Ganz ehrlich, ich möchte das Ding von der Wand reißen und runterschmeißen, weil es einfach nicht funktioniert. Haben wir nicht noch ein altes Tablet, was du
2: mitnehmen kannst? Apple-iPad, was du mitnehmen
3: kannst? Tatsächlich habe ich das auch schon in die Gruppe geschrieben und habe gesagt, ey, ich habe noch ein altes Tablet. Ich stelle es sehr gerne zur Verfügung. weil mich, ich, habe, ich dachte... Ich habe so viele Kantler- wichtige Sachen zu tun und ich muss mich jetzt hier mit so einem Nicht-Apple-Tablet rumschlagen, ja, aber vor- was einfach nicht macht, was es soll.
2: Ja, aber du bist leider auch, was Technik angeht, echt nicht so prädestiniert,
3: ne? Nein, aber dann sage ich halt immer, dann funktioniert ja aber Apple. Für mich funktioniert Apple ist ja wirklich Plug and Play für Doofe. Ja, aber es ist ja
2: noch nicht dein Laden, wo du arbeitest, ne?
3: <lacht> noch nicht. <lacht>
2: was machen wir am
3: Wochenende wir werden die Weltherrschaft an uns reißen aus welchem Pinky
2: and the Brain -hmm.
3: the Pinky pinky and the Brain 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 Äh, Apropos Pinky and the Brain Schatz Hm? ich muss noch richtig viel tun ich finde wir haben eine knackige Stunde zusammen ich finde wir was machst du da Du hast hier vom Google-Schreiber
2: diese Klammer abgepult. Ja. Wie, wie so ein kleines ADHS-Kind. Ja. Jetzt lag die hier rum. Und ja. da, weil ich keine Lust habe, dass ich da heute Nacht drauf mich hinlege und mir die in den Rücken oder in den Arsch zwickt, hast du gerade mit dieser Klammer gepopelt. <lacht> weil ich habe keine langen Nägel mehr und ich habe Heuschnupfen. <lacht> Danke, dass du das so exposed oder die Vorlage zumindest bringst, dass ich nicht anders kann, als in einem ungeschnittenen Podcast das zu exposen. Ich, ich wollte aber noch was sagen, bevor Ach, du, du, jetzt, hier, sagen. Bevor ja, du und... jetzt hier Schluss machst. Ne? Ich mache Schluss, auch gute ah, Folgen. Florian, Florian
3: macht Schluss. Nee, Nein. Wir, nee, wir sind bei Julina macht sie nass. Das julina macht sie nass? Beim Turmspringen. Hat mir nicht erst was anderes gesagt, aber Julina macht sie nass. Julina macht alle nass, finde ich gut. Ja, das, ich glaube, das ist auch gut. Julina macht alle nass. Äh, Julina macht sie feucht. Nein. Das ist schon wieder zu drüber. Das ist RTL 2. Ah ja, okay. Aber du bist RTL. Ja, okay, true. Da ist immer noch ein Unterschied. Ähm,
2: ich wollte eine Warnung aussprechen. Und zwar hing ich einen Tag richtig durch und wollte mir eigentlich auf Netflix nur irgendwas Schönes, Cooles, Entspanntes angucken. Und, ähm, Schaut, wenn ihr in derselben Situation seid, nicht wilde Tierbabys. Es gibt auf Netflix so eine Show, die heißt Wilde Babys oder Wilde Tierbabys, irgendwie so. Oh. Nee, gar nix. Oh. Ein Seebärbaby wird alleine gelassen und schreit so bitterlich und wird von anderen Seebärpapas fast tot totgewalzt. Ein Elefantenbaby ertrinkt fast in einem reißenden Schlu- äh, Fluss. Es war so schlimm. Ich dachte ganz ehrlich, ich sehe da so kleine Tierbabys hüpfen, Aber egal in welcher Konstellation, alle Babys sind immer fast gestorben. Nee. Also schaut euch das nicht an. Aber wenn man das
3: ohne Scheiß, du sagst gerade, wie, wie hieß der Titel? Wilde Babys. Wilde Babys und ich war, so, oh, man sieht bestimmt so, oh, das ist bestimmt voll, oh. Ja. Und dann, ja, ist vielleicht eine, ein bisschen gefährliche Situation, aber was du nee. erzählt hast, das ist ja so richtig so, mein <lacht> Gott, man man sitzt dann kriegt einen Puls von, ich weiß nicht was und denkt so. Uh.
2: Ja, vor allem die halten die ganze Zeit die Kamera drauf, anstatt dem Baby zu helfen. Das ist so
3: richtig spannend. Du willst eigentlich nur naja, äh, wie, wie sagt man noch? Circle of life. Ja, Nick, <lacht> ja nee, nee möchte, aber das hat mir aber gar nicht Da Möchte man nicht für Entspannung, wenn man von Tierbabys hört. Ja.
2: Und mein Highlight des Ganzen war ein Tier, was ich nicht kannte. Das könnt ihr jetzt mal googeln. Das heißt braune Hyäne. Ich habe schon mal, also wir haben echte normale Hyänen in freier Wildbahn gesehen. Die fand ich cool, aber Braune Hyänen sind ja wohl die hässlichsten Tiere, die ich jemals gesehen habe. Die sehen aus wie eine Mischung aus Tschernobyl, Hund und Dämon. Also ganz, ganz hässliches Tier. Googelt mal braune Hygiene. Aber nicht, wenn ihr das hier abends hört, sonst bekommt ihr
3: Albträume. Aber ja. Ja, und was war mit der braunen Hygiene? Die sind hässlich. Ja, aber was war mit dem Tierbaby? Was ist mit dem passiert? Also, die,
2: das, die, die braune Hygiene war kein Baby. Das war eine potenzielle Gefahr.
3: Ach so. Mhm. Ich König der Löwe.
2: Glaube, ich glaube, alle Leute sind gespannt auf deinen Klugschiss der Woche.
3: Tatsächlich, ich habe ein bisschen länger recherchieren, oh Gott, recherchieren müssen, war richtig, mhm. ne? Serviette, Serviette, das ist auch so ein Wort. Ähm, Klugschiss. Turmspringen, pass auf, Turmspringen aus 10 Meter Höhe, dann schießt man mit circa 50 Kilometer pro Stunde ins Wasser. Die Geschwindigkeit reduziert sich dann innerhalb weniger Zehntelsekunden auf null, sodass auf den Körper das Dreieinhalbfache des Körpergewichts wirkt. Oh, wow. So, und in dem Moment erklärt sich auch, warum du am ganzen Körper grün und blau bist, weil wenn du da natürlich auch nur leicht, sage ich mal, nicht schön gerade eintauchst, aua.
2: Ja, klar, dann dann erklärt sich, also, bestätigt sich auch meine Vermutung, warum ich dachte, ich hätte ein Schleudertrauma. Ja,
3: überleg mal. Krass dreieinhalbfach. Ja, aus 10 Meter Höhe, circa 50, du hast circa 50 h drauf, wenn du ins Wasser eintauchst. Ja. Und wirst dann sozusagen runtergebremst mit, ähm, also mit Eintritt ins Wasser. Wirst Durch du, die Dichte des Wassers. Genau. Innerhalb weniger Millisekunden, Zehntel Zehntelsekunden auf Null. Ja, stimmt. Also das ist schneller, als du mit jedem Auto bremsen kannst, wenn du mit 50 fährst. Ja, yes, ist wie vor einem Baum. Nicht ganz. Ja, nicht ganz, weil es ja ins Wasser ist. Ja. Und Wasser ist ja weich, angeblich. Ja, super weich. Wenn ihr sehen wollt, wie weich äh, das Wasser war und meine blauen Flecken verursacht hat, schaut meine Instagram-Story. In diesem Sinne, da seid ihr gut mit beschäftigt. Denkt bitte an meine Wohnung in Lübeck. Ich brauche eure Hilfe und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.